0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite para você. É véspera da Páscoa, mas é um feriado também diferente, no meio de uma pandemia, o que exige da gente responsabilidade. Mas, infelizmente, o que não faltou hoje foi gente nas ruas e nos mercados para comprar os itens do almoço de domingo.
1: E muitas pessoas, entre elas idosos, não respeitaram o distanciamento social e a indicação do Ministério da Saúde de uso de máscaras fora de casa. Em vez de quarentena em casa,
2: compras no Mercadão de São Paulo. Até aí é uma questão de necessidade, não tem o que fazer, mas sem o uso de máscara o risco é grande. Um pé direito dessa altura, com esses portões desse tamanho, aqui é ar trocado toda hora. O governo de São Paulo decretou quarentena até o dia 22 desse mês. O problema é que muita gente desrespeita essa orientação. Alguns não têm medo do coronavírus e agem como se não pudessem contagiar quem está do lado. Como é que a senhora faz para se proteger? Lava a mão, usa água?
3: Não, chega em casa, tiro toda a roupa. O sapato eu tiro no portão de casa. É isso. E a máscara? Máscara não.
2: Ok, ela tem 45 anos, não está no grupo de risco. Mas também encontramos hoje idosos fazendo compras entre pessoas sem proteção. E até vendedores de comida sem máscara. A máscara hospitalar, como essa aqui que eu estou usando, é apenas uma das medidas protetivas para evitar o contágio pelo novo coronavírus. A outra, e também muito importante, é manter a distância de pelo menos dois metros entre as pessoas, principalmente em lugares fechados, como mercados e padarias. É que se tiver uma pessoa contaminada em um lugar como esse, a chance de proliferação do vírus é ainda maior. Um estudo feito na Holanda, divulgado essa semana, mostra que uma pessoa contaminada pode espalhar o vírus por uma distância de até 10 metros durante a prática de exercícios físicos, como caminhada e corrida ao ar livre. Em ambientes fechados, a concentração de partículas é ainda maior, o que aumenta o risco de contágio. Por isso, manter a distância entre as pessoas é fundamental. Doutor, fala pra gente o que diz o estudo holandês. O estudo holandês diz
4: que em ambientes abertos... Um espirro ele pode caminhar por uma distância maior, de até 10 metros. No entanto, a quantidade de partículas que caminham é muito menor.
2: Segundo o governo de São Paulo, o isolamento social caiu quase 13% na última semana. Menos da metade da população está em casa. Já o número de mortes pelo coronavírus cresceu nesse período. É o famoso efeito cascata. Analogias não faltam para explicar o que acontece, como esse vídeo do Departamento de Saúde de Ohio, nos Estados Unidos. O vírus, representado pela bolinha, só não atinge as pessoas quando há uma distância entre elas.
5: Qualquer pessoa que não tome as
2: precauções apropriadas,
5: ela pode adquirir o vírus, tendo sintoma ou não. Ela pode passar para pessoas,
4: sejam pessoas que trabalham com elas, sejam pessoas que moram com elas, se as pessoas podem ter doença ou não, eventualmente podem ter doença grave, e essas pessoas podem transmitir para outras pessoas
6: que elas têm contato.
1: Veja agora outros destaques do dia. Nos Estados Unidos, número de mortos ultrapassa o da Itália.
0: No Brasil, mortes pela Covid-19 registram queda pelo segundo dia.
1: Bolsonaro vistoria as obras de hospital de campanha do governo federal.
0: Profissionais da saúde recebem descontos para abastecer os veículos.
1: E os palhaços que levam alegria às crianças internadas. Oferecimento Bratesco, Aprendendo a reinventar o futuro com você.
0: Seguimos com o JR de sábado falando de um grupo especialmente atingido pela pandemia. São mais de 20 milhões de brasileiros autônomos, pessoas que só faturam se trabalharem.
1: O Jornal da Record conversou com profissionais que têm o próprio negócio e agora mostra como eles estão se virando durante a quarentena. Assim que as portas se
7: fecharam, os 13 funcionários entraram em férias coletivas e a pergunta da dona do salão é a de muita gente.
8: As contas estão vindo e o que, que eu faço?
7: Para manter a empresa de pé, Karine inovou. Lançou uma campanha que deu certo a venda de créditos para a cliente gastar depois que a epidemia passar.
8: Além de um valor que foi estipulado né, por nós, ela iria ganhar um bônus de mais 15% do valor, para que ela utilizasse em qualquer momento, com os serviços, com os produtos ou até dando de presentes.
7: Assim como Karine, existem 24 milhões de brasileiros autônomos que não têm renda fixa e sentem na hora o impacto da quarentena.
8: Até o intuito dessa campanha foi para que eu tivesse algum respaldo para ajudar o meu profissional, né?
7: Sala de espera vazia, consultório aqui do lado, sem nenhum dentista. A cena que seria comum para um fim de semana se tornou rotina nesta clínica odontológica. Dos 35 profissionais, só dois têm vindo aqui e isso para os casos mais graves. A clínica, que tinha até 50 pacientes por dia, agora atende no máximo um. Os donos não têm dívidas, o que ameniza a situação. E até onde puderem, vão manter os funcionários.
2: O que a gente está fazendo é renegociando prazos e,
5: grande maioria do pessoal, a gente entrou em férias. Tem alguns que estão home office, é, ganhando metade do salário. Enfim, a gente está tentando... O que eu estou feliz, entre aspas, perante
2: a minha equipe que a gente está bem unido. Então, isso me conforta de, de certa maneira.
1: E para enfrentar os problemas financeiros que surgiram com a crise do coronavírus, muitas linhas de crédito baixaram juros e estão dando prazos mais longos para a primeira parcela.
0: Mas calma, especialistas pedem muito cuidado para avaliar qual a melhor opção para os orçamentos pessoais e também das empresas.
9: A empresa do Cláudio presta serviços terceirizados de limpeza nos últimos dias, ele perdeu vários contratos de clientes que mandaram os funcionários para casa. Deixa de haver demanda, porque se as, os clientes estão colocando as suas equipes
5: em home office, eles não estão produzindo sujeira. E não produzindo sujeira, teoricamente, eles não precisam
9: também da limpeza. O maior custo é a folha de pagamento. Para bancar os salários, o Cláudio pensa em pegar um financiamento do programa emergencial anunciado pelo governo federal. As condições são melhores do que em outras linhas de crédito oferecidas pelos bancos.
5: São seis meses de carência para o começo do pagamento e ele é financiado em 36 vezes a juros bem abaixo de juros de mercado.
9: Há também alternativas para o capital de giro das empresas. A Caixa Econômica Federal cortou quase pela metade os juros neste tipo de financiamento. A taxa também caiu em operações para pessoas físicas. Para esta especialista em finanças, a concorrência entre bancos e fintechs, que são instituições de crédito menores, vai
0: favorecer os clientes. Financeiras e bancos de menor porte têm oferecido soluções efetivas até postergando o vencimento das parcelas
9: uh, sem a cobrança de juros. Para muitas empresas, principalmente as pequenas, conseguir um financiamento agora pode ser a solução e manter o negócio em atividade. Para muitos consumidores, um empréstimo pode cobrir as despesas do dia a dia num momento de emergência. Mas é importante analisar bem as condições oferecidas no mercado antes de assumir a dívida
0: te pegar créditos novos se você realmente precisar. Pesquise
5: as taxas mais baratas, os prazos talvez mais prolongados, aquilo que te caiba melhor. Essas medidas vão ajudar muito nesse momento. Nós não temos uma perspectiva para o final disso.
0: E um outro setor bastante prejudicado é o de flores, que pode perder 1 bilhão e 300 milhões de reais até o Dia das Mães. Para tentar diminuir esse prejuízo, foi criado em São Paulo um centro de distribuição.
10: O cliente nem precisa sair do carro. É assim que flores estão sendo vendidas na capital paulista. Cristiane fez o pedido online e veio retirar. Nós temos que nos adaptar a essa fase que nós estamos passando, que se Deus quiser vai, ser, vai passar em breve. O setor teve queda de mais de 70% nas vendas em todo o país. A pandemia reduziu as exportações e também cancelou festas e eventos. Boa parte do que é colhido vai para o lixo ou virá adubo. Rafael, que é empresário e está com o comércio de portas fechadas, resolveu ajudar. É voluntário nas entregas.
7: Hoje eu estou
11: aqui para ajudar os produtores, né, que está numa, numa fase muito difícil, né, por causa dessa pandemia, onde todos estão é, perdendo muito as suas produções.
10: A ideia surgiu de um grupo de produtores e atacadistas que inaugurariam neste espaço de 21 mil metros quadrados um mercado de flores. Com o decreto da quarentena em São Paulo, em vez de lojas, o local se tornou um centro de distribuição. Uma tentativa de escoar a produção. Aqui, flores chegam e saem a cada pedido feito pela internet. Para impulsionar as vendas, os produtos têm preço de custo. No primeiro dia, nós tivemos acima de 800 pedidos. E o último relatório que a gente fez aqui, nós temos acima de 70 mil itens vendidos e comercializados aqui para o pessoal. Fabrício é produtor há 10 anos. Pela primeira vez ficou sem saber como garantir o sustento da família. Com as vendas online, ganhou esperança.
6: Ficou bom para todo mundo, né? ficou bom para as pessoas que recebeu, é, para a gente que, que conseguiu um dinheirinho né, para a despesa básica.
10: Quem comprou e recebeu as orquídeas sem sair de casa não se arrependeu.
6: A pessoa que me trouxe com luva, com máscara, com álcool gel, todo um cuidado. A gente pode comprar flor, pode enfeitar a casa, pode manter essa alegria, essa esperança, sem risco nenhum.
1: Também aqui em São Paulo, os cartórios adotaram um esquema especial para atender ao público.
0: É, e assim, de uma maneira diferente, é possível até casar em tempos de quarentena. Álcool em gel na mesa, juiz
12: de paz usando máscara e um grupo seleto de pessoas na sala. Foi assim que Júlia e Lucas casaram no civil, bem no meio da quarentena. O casal já tinha realizado a cerimônia, só faltava o registro no cartório. E para isso acontecer, nesse momento, precisaram seguir regras bem diferentes das tradicionais. O que, que tu imaginava? Como é que ia ser?
4: Ah, a gente imaginava que e ter mais pessoas presentes, né? Mais familiares juntos, né, reunidos. Nós passamos a pedir para que
12: eles viessem somente os noivos e os dois e as duas testemunhas, né, do, do casamento. E espaçamos durante a semana e nós estamos fazendo a entrada controlada, né? Um casamento por vez, espaçado. Esses são apenas alguns dos cuidados que os cartórios precisam ter para funcionar durante a quarentena. Se houver atendimento presencial aberto ao público, também é preciso limitar o número de pessoas no local para evitar aglomerações, manter as cadeiras de espera com distância mínima de 2 metros uma da outra. Na área de atendimento, é preciso ter uma faixa de segurança com distância de um metro e meio entre o cliente e o atendente. Funcionários devem usar luvas e máscaras. O cartório deve disponibilizar álcool em gel para quem estiver no local, além de higienizar com frequência máquinas e objetos. Durante a semana, este cartório faz plantões para atendimento presencial de duas horas por dia. Desde que a quarentena começou, o movimento por aqui caiu 80%. Mesmo que a circulação de pessoas seja bem menor do que antes, ninguém fica aqui na sala de espera, quem vem em busca de serviços precisa aguardar do lado de fora. Cartórios de cidades que decretaram quarentena devem preferencialmente oferecer os serviços de forma online. O atendimento presencial deve ser para aqueles serviços que precisam obrigatoriamente da assinatura da pessoa, como transferência de imóveis e titularidade de carro, autenticação de documentos e reconhecimento de firma. No estado de São Paulo, registros de nascimento e óbito podem ser feitos pela internet. Mas assim que a quarentena terminar, a pessoa tem um prazo de 15 dias para ir até o cartório oficializar o documento.
1: E a polícia de São Paulo fez agora há pouco uma grande apreensão de materiais usados para o combate do novo coronavírus. Tudo estava armazenado em um galpão na zona sul da cidade. A repórter Giovana Rizardo tem as informações. Giovana, boa noite. Que materiais são esses?
13: Oi, boa noite para você, boa noite a todos. Entre os materiais apreendidos pela polícia estão 2 milhões de máscaras que hoje estão em falta no mercado e também macacões para uso de médicos, também luvas cirúrgicas, álcool gel, 15 mil testes para diagnosticar a Covid-19, termômetros para medir a temperatura do paciente e os policiais ainda encontraram algumas armas. Todo esse material foi furtado dentro do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Cumbica, para chegar até a quadrilha, os investigadores se passaram por clientes e combinaram a compra de testes para o coronavírus. Eles pagariam 3 milhões de reais, ou seja, é um mercado negro de equipamentos importantes no enfrentamento da doença. Dez pessoas foram presas por receptação. Um deles se identificou como presidente da Câmara Comércio Brasil Xangai, mas essa informação não foi confirmada. A polícia ainda quer saber então quem são os autores deste furto e não descarta a possibilidade de participar participação de funcionários do aeroporto. De São Paulo, Giovana Rizardo.
1: Obrigado, Giovana. E em Santa Catarina, a quarentena foi prorrogada. Até 30 de abril, não podem funcionar o transporte coletivo, os shoppings e os restaurantes, com exceção daqueles que fazem apenas entregas. Tem novidade também na capital, né, Adriana?
0: Sim, para a proteção necessária em Florianópolis, o uso de máscara será obrigatório em todos os locais com atendimento ao público.
14: A regra vale tanto para os funcionários como para os clientes. As máscaras de pano serão obrigatórias em supermercados, padarias, lotéricas, agências bancárias e em todos os estabelecimentos que estejam liberados para o atendimento ao público.
15: Eu acho perfeito, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né?
14: Segundo a Prefeitura, a decisão foi baseada em estudos científicos. O uso de máscaras de pano de fabricação caseira é recomendado pelo Ministério da Saúde. A Prefeitura deu um prazo de uma semana para que os estabelecimentos possam se adequar à nova norma. Até lá, a Guarda Municipal vai orientar a população. A exigência começa a valer... A partir de quinta-feira, dia 16. Quem não cumprir será autuado pela Vigilância Sanitária e pode ter que fechar as portas. A única exceção é para as unidades de saúde, onde são usados outros tipos de proteção. A Prefeitura estima que a cidade já tenha mais de 3 mil casos de coronavírus.
5: Sabemos que se não tivermos um controle nesse momento, permitindo liberar todos os serviços, esse número de contaminados vai se ampliar e provavelmente os leitos de UTI não serão suficientes para atender toda a população.
0: Bom, em Salvador, a exigência de máscaras também passa a valer a partir da próxima quinta-feira. E mais, foi aprovado um projeto de lei que amplia essa proteção para todo o Estado. Quem traz as informações ao vivo para a gente é a repórter Juliana Amaral. Boa noite para você, Juliana.
4: Boa noite, Adriana. O projeto de lei foi aprovado hoje em sessão virtual da Assembleia Legislativa e passa a valer 72 horas depois da publicação pelo governo do Estado. A determinação é que as empresas forneçam máscaras para os funcionários. Isso vale para todos os estabelecimentos comerciais, industriais e financeiros, além do transporte de passageiros e serviços públicos. As empresas também terão que oferecer um ponto de água corrente com sabão e álcool em gel a 70%. Um decreto da Prefeitura de Salvador já estabeleceu o uso de máscaras para trabalhadores de mercados, limpeza urbana, frentistas e de obras públicas ou privadas. Adriana Luiz Fara.
0: Obrigada, Juliana. Vamos agora conferir comigo os números do coronavírus no Brasil aqui no telão. Olha, pelo boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, o país tem agora 1.124 mortes pela Covid-19. E no total já são 20.727 casos confirmados da doença. Agora, o que a gente precisa destacar nesses números hoje é a queda nas mortes. Olha só, no dia 6 de abril, foram 67 mortes e 24 horas. Depois o número de mortes veio Aumentando e agora, nas últimas 24 horas, foram 68 mortes. É o segundo dia seguido de queda e o menor número dos últimos cinco dias, um bom sinal. Não podemos relaxar ainda, mas é um bom sinal. São Paulo é o estado que tem o maior número de casos. Tem um total de 8.419 casos, 560 mortes. Depois, o Rio de Janeiro, 2.607 casos. 155 mortes. E o único estado do Brasil que ainda não teve mortes pela COVID-19 é o Tocantins, que tem 23 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. E o hospital que não informar diariamente ao Ministério da Saúde como está utilizando os leitos de UTI durante essa pandemia do coronavírus poderá ser alvo de uma blitz da Polícia Federal. Essa medida foi acertada com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Vamos até Brasília ao vivo? Quem traz as informações para a gente é o Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago.
16: Oi Adriana, boa noite para você, para o Fara e para todos. A informação de que a Polícia Federal poderá ser acionada foi passada durante uma entrevista coletiva que terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. Neste momento, a pandemia de coronavírus preocupa mais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus e Fortaleza. Nesses locais, o número de mortes é 50% acima do que na média nacional. Os gestores de todo o país vão ter que informar o número de leitos e quantos são ocupados com pacientes contaminados pelo coronavírus. Se esses dados não forem repassados, aí sim a Polícia Federal poderá fazer uma blitz, já que para a abertura de novos leitos foram repassados mais recursos públicos. Veja o que disse o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo. Para fazer jus a esse recebimento,
17: o hospital se obriga a informar duas vezes por dia a utilização desses leitos. Se ele não informar isso, ele vai sofrer sanções, punições, ele vai deixar de receber o valor, ele vai ser responsabilizado, responsabilizado civil e criminalmente por não prestar esse tipo de informação e o terceiro momento, se ele continuar não informando, a Polícia Federal será acionada para ir no hospital cobrar esse tipo de controle.
0: O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje as obras do primeiro hospital de campanha do governo federal. O hospital vai servir de modelo para outros que serão construídos pelo país.
6: Assim que chegou ao local, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou um grupo de apoiadores. Ao lado dos ministros Luiz Henrique Mandetta, da saúde, e Tarcísio Freitas da Infraestrutura, Bolsonaro foi conhecer as obras do hospital que vai receber casos da Covid-19 das cidades de Goiás que ficam próximas à Brasília. O governador Ronaldo Caiado do DEM foi quem mostrou as instalações. O hospital terá 200 leitos, 40 deles, destinados para unidades de terapia intensiva e semi-intensiva. Além disso, o hospital contará com pontos de oxigênio para possíveis necessidades de utilização de novos respiradores. A previsão é que o hospital seja entregue à população no final do mês de abril ou início do mês de maio. O Ministério da Saúde atendeu o pedido feito pelo governador de Goiás. Ronaldo Caiado disse que a cidade de Águas Lindas, que tem 250 mil habitantes, é um ponto estratégico para atender os casos do novo coronavírus.
18: Criamos, dentro de uma estratégia que nós fizemos, um tripé nessa região. Né? Luziânia. o hospital de Luziânia foi estadualizado quinta-feira, Formosa foi estadualizado quinta-feira, né? Já está sendo também aparelhado, para nós recebermos os pacientes graves. E água linda. Então você pega os três
6: pontos equidistantes do entorno de Brasília. A obra em Goiás, que vai custar 10 milhões de reais, servirá como projeto piloto para capitais. A primeira será Manaus, no Amazonas, onde a estrutura hospitalar já chegou ao limite.
19: Esse daqui é o piloto, é o 01. Dos federais. Então, isso daqui, pela proximidade de Brasília, é mais fácil de eu mandar meus técnicos, é mais fácil de tudo. E também porque aqui tem desassistência. E a desassistência, ela ocorre
6: basicamente porque você não tem unidades hospitalares de média e alta complexidade no entorno. O presidente Jair Bolsonaro retornou a Brasília sem dar declarações à imprensa.
1: Embora todas as atenções estejam voltadas para a Covid-19, outras doenças com potencial epidêmico preocupam no Brasil. Uma delas é a dengue. A dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, avança em ritmo acelerado.
18: Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já registrou mais de 500 mil casos este ano, mais do que no mesmo período do ano passado. Cerca de 180 pessoas morreram, a maioria idosos. O Paraná registrou até agora 173 mil casos de dengue, o que coloca o Estado em situação de epidemia. Em seguida, aparecem São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Esses são os estados que o Ministério da Saúde tem como prioridade no combate à doença. Agentes de saúde estão intensificando o trabalho em todo o país.
13: Os casos estão aumentando, as pessoas estão apavoradas, mas a linha de frente tem que continuar.
18: Nas regiões mais afetadas, voltaram a ser usados os carros que pulverizam inseticidas, o chamado fumacê.
16: Lembrando que é uma quantia ainda pequena de veneno, não é essa a grande estratégia para eliminar... O vetor, e nós precisamos estar numa vigilância, é, é, vigilância ambiental, uma vigilância sanitária em relação
1: aos criadores. Vamos ver agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
9: Como funcionam os tratamentos experimentais com bons resultados contra o coronavírus? O mundo discute o uso da cloroquina no combate à Covid-19. Está
8: em casa, na frente da TV. Tem o um mito de verdades do alimento que é campeão da quarentena, a
20: pipoca.
9: O feriado chegou sem malas, sem fila no aeroporto, nem na rodoviária. O prejuízo de quem contava com a Páscoa para ganhar
14: dinheiro.
8: O Michael Keller conversou com os chefes que ganham dinheiro com marmitas e vai produzir as próprias quentinhas.
3: é
9: É neste domingo espetacular.
0: Depois da hora do pari, a gente espera você. Até lá. Você vai ver ainda nesta edição os trabalhadores portuários que não podem parar durante a quarentena adotam cuidados especiais para se proteger do vírus.
1: E a seguir, vulcão entra em erupção na Indonésia e lança cinzas a mais de 500 metros de altura.
0: No meio de tanta notícia preocupante em função da pandemia, vamos fazer uma pausa para celebrar a vida, para defender a vida. Na grande Porto Alegre, um bebê recém-nascido, uma menina, foi abandonada na rua, acolhida, levada ao hospital e está bem.
17: A criança está cercada de cuidados na UTI neonatal de um hospital de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. É uma menina recém-nascida que mede 49 centímetros e pesa 3 quilos. Ela foi encontrada na frente da casa da irmã de Daiane.
12: Tinha um casal passando e gritou que tinha um bebê abandonado na parada, um casal de bicicleta. Daí a gente falou que ia chamar a polícia, se eles iam esperar e eles pegaram e disseram que não. Os
17: policiais suspeitam que o casal abandonou o bebê.
12: Eles retornaram com umas roupinhas que eles tinham lá para ajudar e daí eu falei que eles já tinham saído, já tinham ido para o hospital e eles ele foram embora.
17: A criança foi deixada neste ponto de ônibus que fica em um bairro da periferia de Canoas. A polícia já ouviu as testemunhas e procura câmeras de segurança que possam ter gravado o momento do abandono. Além disso, a polícia espera receber informações sobre a mãe, que pode ser indiciada por abandono de incapaz.
1: Essa pessoa ela esteve grávida por nove meses foi vista grávida por nove meses eh, por toda a sociedade e de uma hora para outra eh, ela vai estar sem a barriga e vai estar sem a criança então a vigilância social existe e acreditamos que a informação vai chegar à polícia dentro em breve
17: quem ajudou a salvar a vida da menina torce para que essa história tenha um final feliz
12: que ela encontre uma família né que ela já saia de lá com uma família já
1: Tomara, né? A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, disse em uma entrevista exclusiva ao Jornal da Record que as denúncias de violência contra a mulher aumentaram durante a pandemia do coronavírus.
16: Olá, nós estamos no Centro de Coordenação das Operações a Respeito da Pandemia de Coronavírus aqui no Brasil e hoje nós vamos conversar com a ministra Damares Alves. Ministra, a senhora tem alertado a respeito do aumento dos casos de violência contra a mulher. Já dá para dizer que também nós estamos vivendo nesse momento de isolamento social uma epidemia de violência e de casos de violência contra a mulher?
21: Não só contra a mulher, contra a criança e contra idosos também. As nossas centrais de denúncias, de recebimento de denúncias, já apontam um aumento expressivo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no mês de março, o aumento de denúncias de violência contra a mulher já aponta um número de 50% do aumento. Na nossa central do governo federal, que é o número 180, o Ligue 180, o aumento em março já foi de 9%. A nossa preocupação agora é a violência contra a criança, o abuso sexual, a pedofilia, a exploração sexual contra crianças e adolescentes.
16: E dá para chamar isso de epidemia nesse momento?
21: Já podemos classificar como epidemia, porque o aumento com certeza já é uma preocupação muito grande.
16: Vamos falar agora de minorias, né? de povos em situação de vulnerabilidade o que é que vocês têm feito a gente teve agora uma primeira morte de um indígena de 15 anos e o que, é que vocês têm feito olha área?
21: o governo federal tem um plano de contingenciamento voltada à população vulnerável. Nós temos mais de 28 povos tradicionais e, no combate ao coronavírus, já foi destinado mais de 5 bilhões de reais. Com relação aos povos indígenas, nós temos medidas que datam de 28 de janeiro. De Mas
16: janeiro. já começou a
21: chegar efetivamente essa ajuda? Sim, as, as ajudas já estão em aldeias, as ajudas já estão lá. A, os distritos sanitários, desde o início de fevereiro, já começaram a receber equipamentos. É, a FUNAI, com todas as suas com todos as suas, uh, os seus distritos, já estão cuidando dos nossos povos indígenas. O
16: que vocês têm feito especificamente nessas regiões isoladas?
21: Olha, os, os hospitais referências na região estão sendo equipados. As nossas áreas, que são áreas de referência, estão recebendo respiradores. Por exemplo, na região norte, só nessa madrugada, alguns respiradores já foram enviados para a região norte, estão sendo equipados. Nós temos, por exemplo, uma referência aqui para citar, a operação acolhida. A operação acolhida que fica em Roraima. Nós já estamos com 80 leitos prontos para atender não só imigrantes, mas também vai atender a toda a população do Estado. A operação acolhida, é, nós temos a alegria de informar que poderá chegar a 1.025 leitos.
16: E na questão dos idosos, a gente tem um, ainda uma população jovem, mas também temos muitos, muitos idosos, é, muitas casas de abrigo de idosos. O que, é que vocês têm feito?
21: Olha, a, a atenção aos idosos desde o início de março. E aqui a gente quer dizer o seguinte, o cuidado com os idosos, a gente quer pedir também o apoio da sociedade. O apoio da sociedade tem que vir neste momento. Nós temos no Brasil em torno de duas mil instituições de longa permanência, instituições que abrigam idosos no Brasil. O governo federal está apoiando essas instituições. O repasse, o repasse mensal para as instituições está sendo atualizado. Já estão recebendo esse repasse. Melissa, mas o governo federal, que,
16: a gente sabe que essas instituições Muitas vezes elas são ajudadas pela comunidade. É Como aí que, que a gente isso? vai
21: pedir o apoio da sociedade. 50% das doações da sociedade já começou a cair. E nós queremos pedir o apoio, a sociedade não deixar de apoiar essas instituições. Nós tivemos casos muito tristes em alguns países da Europa. Nós tivemos situações da seguinte forma. Estava tudo quietinho no abrigo, estava tudo em silêncio, estava todo mundo achando que estava tudo bem. Os idosos começaram a morrer em abrigos. Nós temos certeza que isso não vai acontecer no Brasil. No Brasil, nenhum idoso vai ficar para trás. Nós vamos cuidar dos nossos idosos, só que vai ser uma ação junta. Governo federal, governo municipal, estadual e a sociedade.
0: Agora um destaque internacional, na Indonésia, um dos vulcões mais letais do mundo, entrou em erupção e lançou cinzas, que chegaram a 500 metros de altura. Imagens divulgadas pelo Centro de Estudos sobre os vulcões da Indonésia mostram duas erupções do Krakatoa. O céu foi tomado por uma gigantesca cortina de fumaça. As explosões foram as mais longas e violentas dos últimos anos. Alguns moradores de Jakarta, capital da Indonésia, a 150 quilômetros de distância do vulcão, chegaram a ouvir os estrondos. Não há informações sobre feridos.
1: Veja a seguir. Pranchas com símbolos e desenhos viraram uma importante ferramenta de comunicação entre pacientes e médicos.
0: E também um homem e uma mulher casados há 45 anos deixam o hospital juntos depois de vencer o coronavírus.
1: Dois homens morreram hoje numa queda de balão em Ibitinga, no interior de São Paulo.
0: Uma das vítimas tinha 10 anos de experiência no balonismo. Um vídeo de celular registrou o acidente.
18: Moradores filmaram o momento em que o balão parece se descontrolar no ar. Ele perde a estabilidade e desce em alta velocidade. E no
2: momento eu vi o balão e vi que saltou o paraquedista, tá vendo, né? Os paraquedistas soltaram. Eu falei, oh, o balão tá indo normal, de repente eu vi que o balão começou. Murchava para um lado, murchava para o outro e veio ao solo numa pancada só.
18: O balão caiu nesta área verde na cidade de Ibitinga, interior de São Paulo. Ele pertence a uma empresa de balonismo da cidade. No momento do acidente, duas pessoas voavam no equipamento. O acidente ocorreu por volta das 7 horas da manhã. Rodolfo Tosi, de 33 anos, e Flávio Ferrari, de 19 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar, mas não resistiram aos ferimentos. De acordo com moradores, Rodolfo tinha experiência no balonismo.
7: Eles não tiveram nenhuma chance de socorro praticamente assim. Caíram já, o impacto foi muito, muito forte.
18: As investigações serão realizadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o CENIPA.
0: Voltamos a falar sobre a pandemia do coronavírus. Sempre que a gente pensa em trabalho essencial, a gente lembra, claro, dos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, que estão aí lutando na linha de frente para salvar vidas nos hospitais. Mas os trabalhadores portuários também não podem parar.
1: É, são estivadores de todo o país que atuam na linha de frente das operações portuárias e encaram essa batalha diária.
20: Na entrada da empresa, medição de temperatura, álcool em gel e lavatórios portáteis estão em todo canto. Para quem já está acostumado com equipamentos de proteção, a máscara é só mais um. Assim que eu começo a colocar o pé na escada para subir, eu já ponho a máscara.
5: Me defronto muitas vezes com o um tripulante também que já está com a máscara. Está todo mundo protegido.
20: Elvi está nessa função há 27 anos. Nunca viveu uma situação como essa.
5: Eu me sinto como se estivesse vivendo em tempo de guerra. Como um soldado.
20: Uma guerra para não deixar faltar o que o país precisa.
9: Nós sabemos da nossa importância nessa cadeia é, e a gente não pode parar. Né? Então, por aqui entra alimentos, entra insumos hospitalares, entra equipamentos hospitalares, entra remédios.
20: Na linha de frente dessas operações estão os trabalhadores portuários que atuam diretamente no embarque e desembarque de mercadorias. São os que mais se aproximam do perigo. Entram em navios que vêm do mundo inteiro. Muitos deles são avulsos, ou seja, não têm carteira assinada. Só ganham quando tem serviço. Eliezer é um deles e tem dois medos, de perder a saúde e o trabalho.
14: Primeiramente a saúde da gente, né? E segundo o emprego.
20: Nos primeiros três meses desse ano, houve recorde de movimentação no Porto de Santos. O cenário agora é outro. Mas mesmo durante a pandemia, essa atividade é essencial.
17: Todos os portos brasileiros, todos os meus colegas, gestores portuários, eh, estão eh, nessa, nessa batalha eh, de continuar a operação, enfrentando a crise de frente, para suprir os brasileiros. E é todo tipo de brasileiro. É desde um insumo, que é importante para a produção de álcool gel, por exemplo, que é um polímero, né, que vai na produção de álcool gel, a um medicamento, a um equipamento, a um alimento, a tudo.
1: O Rio de Janeiro já tem 155 mortes causadas pelo novo coronavírus. E um dos locais com mais vítimas fatais é o bairro de Copacabana, na zona sul da capital. A região concentra o maior número de idosos do país, grupo de risco que preocupa as autoridades.
5: Um sábado de céu encoberto e uma fina garoa esvaziaram a praia. Mas no calçadão e no centro comercial de Copacabana, o movimento de pessoas chamou a atenção em tempos de isolamento social.
9: Eu acho que estava mais intenso, o pessoal estava encarando a coisa com mais seriedade. Eu acho que está tendo um relaxamento.
5: Os números da Covid-19 avançam no estado. São mais de 2 mil casos confirmados e 155 mortos, oito a mais do que no dia anterior. A capital concentra 73% dos contaminados. Na cidade, 98 pessoas não resistiram ao novo coronavírus. O bairro de Copacabana tem o maior número de mortos. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas revela que um a cada três moradores aqui em Copacabana tem mais de 60 anos. Uma situação que alerta as autoridades de saúde para a concentração de um grupo de risco numa mesma região. Nas ruas do bairro, muitos idosos.
2: Fazendo só o necessário, é, tipo assim, ir ao mercado, a uma farmácia. Fora isso, eu fico em
14: casa mesmo, tranquilo. Tem dois idosos em casa, meu sogro e minha sogra. 90 e poucos anos, então quem sai sou eu.
5: A prefeitura já tentou hospedar em hotéis da cidade os idosos acima de 80 anos, que moram sozinhos. Mas a resistência tem sido forte. Dos mil quartos à disposição, apenas 47 foram ocupados. O encaminhamento compulsório dessas pessoas também é estudado. O infectologista Alberto Chebabo concorda que é necessário proteger essa parcela da população, que é a mais fragilizada neste momento.
17: Isolar elas num quarto de hotel, onde eu consiga oferecer os serviços básicos para elas, sem que elas tenham necessidade de sair né, e ir à rua, né, é uma realmente uma, uma opção bastante interessante para essa
16: população.
1: A falta de respiradores mecânicos é um dos principais problemas a serem enfrentados nesta pandemia do coronavírus. Pacientes graves precisam deles para se recuperar.
0: É um equipamento essencial agora, né? E uma alternativa encontrada foi pedir para veterinários cederem o equipamento. Um cadastro organizado pela Associação do Setor já tem mais de 300 respiradores que agora poderão salvar pessoas contaminadas pela Covid-19. Clínica veterinária do
19: Douglas, há um único respirador e um monitor para acompanhar o estado de saúde do paciente. Os equipamentos usados em cães e gatos agora servirão ao combate à Covid-19.
1: Faço muita cirurgia letiva aqui, algumas cirurgias de emergência, mas as de emergência ainda tenho como trazer um profissional de fora com equipamentos similares e fazer essa cirurgia aqui. As letivas eu posso transferir para uma data subsequente, mas... a a vida humana precisa muito mais. A Associação
19: Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva organiza um cadastro de clínicas dispostas a emprestar máquinas aos hospitais, caso o sistema de saúde entre em colapso. Quase todos os equipamentos usados nas clínicas veterinárias originalmente foram desenvolvidos para humanos. Por isso, basta trocar os cabos, higienizar e calibrar as máquinas e enviá-las diretamente para o hospital e colocá-las em ação, para salvar a vida de um paciente. Cerca de 200 equipamentos já estão disponíveis, entre eles, 30 respiradores. Os veterinários já cadastrados aguardam a solicitação de secretarias de
5: saúde. Não é uma quantidade que é uma meta, a gente quer mil equipamentos, não é isso. Os 30 que já estão disponíveis podem salvar 30 vidas.
1: E a gente tem tido relatos, a gente recebeu já telefonemas de cidades do interior do país onde não há respiradores. Na verdade, pode ser que ele não sirva para ventilar os pacientes com Covid-19, mas ele pode servir para ventilar outros pacientes que são menos graves. Porque você imagina, qual que é o grande problema nosso nas UTIs? As pessoas continuam batendo os carros, as pessoas continuam uh, se acidentando, as pessoas continuam batendo
19: suas motocicletas. Douglas quer convencer os colegas que atuam nas 21 mil clínicas no Brasil a seguir o exemplo. E garante que neste momento nem pensa no risco de emprestar os equipamentos dele avaliados em 15 mil reais.
1: De forma nenhuma, de forma nenhuma. A vida humana não, não tem preço.
0: É isso aí. O Hospital de Campanha de Belém, o maior em funcionamento no país nesse momento, já atende pacientes vítimas do coronavírus. São centenas de leitos equipados com respiradores para atender pacientes de baixa e média complexidade.
22: O maior centro de convenções do norte do Brasil agora é o maior hospital de campanha do país já inaugurado. São 420 leitos separados em 42 alas, com 10 camas cada. O espaço entre elas é de 2 metros, para garantir a segurança entre os pacientes. Cerca de 1.500 profissionais da saúde vão se revezar no atendimento aos doentes. Outros três hospitais estão sendo construídos no interior do estado. São 120 leitos em Marabá, 120 em Santarém e 60 em Breves, na ilha do Marajó. O governo federal também anunciou hoje a construção de mais um hospital de campanha na região norte do país. Desta vez em Manaus, com 200 leitos. Os hospitais estão preparados para receber pacientes que tiveram os testes confirmados para a Covid-19. A estrutura montada consegue atender doentes de baixa e média complexidade. Respiradores também foram instalados aqui, mas os casos mais graves vão ser transferidos para outras unidades de saúde. 24 TIs foram bloqueadas apenas para
17: pacientes com coronavírus. Os pacientes, na medida que forem melhorando, eles serão deslocados para cá, naqueles casos que já confirmados por coronavírus, mas de média e baixa complexidade, ou seja, aqui nós teremos pacientes que não necessitem de cuidados intensivos. O primeiro caso
22: confirmado de coronavírus no Pará
17: foi no dia 18 de março. Oficialmente,
22: mais de 200 pessoas estão infectadas e 11 morreram por causa da doença.
11: Além dos leitos que, ora, estão sendo entregues, nós temos uma outra importante estratégia, que são os respiradores que foram adquiridos pelo governo do Estado e a previsão é de saída destes respiradores da China em um avião fretado, com produtos exclusivos do governo
22: do Pará? No meio de toda a preocupação, uma boa notícia. O primeiro paciente paraense internado na UTI por coronavírus recebeu alta depois de cinco dias. Isso mostra que mesmo em estado grave, é grande a
0: chance de vencer
22: a doença. Estou muito feliz e eu creio que a minha
14: vitória também é a vitória de vocês.
0: E olha, o secretário estadual de saúde que nós acabamos de ver na reportagem e outros dois funcionários da Secretaria de Saúde tiveram agora há pouco os testes confirmados para a Covid-19. O governador do Pará, Helder Barbalho, também fez o teste. O resultado foi inconclusivo, por isso ele vai refazer o exame. Nenhum deles tem o sintoma da doença.
1: Uma ideia simples, mas daquelas que fazem toda a diferença. Veja só, Adriana, uma prancha com desenhos e símbolos que ajudam pacientes internados com dificuldade de comunicação a contar para médicos e enfermeiros o que sentem ou precisam.
23: Se o respirador impede o diálogo, as pranchetas de comunicação ajudam a resolver o problema. Apenas apontando para os símbolos dos cartões, os pacientes conseguem fazer perguntas, informar se precisam de algo e até responder se sentem dor, falta de ar ou náusea. Hoje a gente vive numa era onde a gente escreve por símbolos, o smartphone, né, muitas vezes colocando tantos símbolos na nossa comunicação. Então esses símbolos acabam sendo instrumentos também universais de comunicação. As pranchetas foram elaboradas por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para facilitar a comunicação de pacientes colocados em respiradores, caso de pessoas diagnosticadas com coronavírus e internadas em centros de terapia
0: intensiva.
23: Mais de mil pranchas já foram encaminhadas para 16 hospitais do Brasil. Profissionais de saúde da Espanha e de Portugal souberam da iniciativa e também querem usar a ideia. Médicos, enfermeiros e equipes de resgate acham que o uso das pranchas nas ambulâncias facilitaria a comunicação do paciente já a caminho do hospital. Os cartões podem ser baixados gratuitamente pela internet. Além de oferecer conforto aos doentes, a iniciativa ajuda até mesmo na
0: evolução do quadro clínico. O paciente participando do seu processo de cuidado, ele vai conseguir uh, explanar as questões que ele vem sentindo, tanto emocionais quanto físicas. A questão dele se sentir validado e ouvido como sujeito, isso é muito importante. Isso muda muito o processo de tratamento. E acalma o paciente também, né? Conseguir se comunicar. E olha, com os campeonatos de futebol paralisados por causa do coronavírus, um árbitro da primeira divisão trocou os gramados pela unidade de saúde.
1: Formado em enfermagem há oito anos, ele resolveu exercer a profissão pela primeira vez e ajudar quem precisa.
11: Aos 39 anos, 22 só de arbitragem, Igor Benevenuto nunca teve vida fácil no campo. Mas com os campeonatos paralisados há mais de um mês, o árbitro ficou sem renda e decidiu trocar o verde do gramado pelo branco do hospital. Igor é enfermeiro, se formou há oito anos, mas nunca tinha exercido a profissão. No futebol, o
19: pessoal quer te passar para trás, não que é tirar a responsabilidade das competências deles, deles, tacar tudo em cima da arbitragem.
11: Para encarar o mercado de trabalho, o árbitro o enfermeiro sentiu necessidade de fazer uma reciclagem. Voltou a ler livros técnicos, está fazendo um curso online e mesmo novato, por causa da escassez de profissionais da saúde no combate ao coronavírus, Igor pôde até escolher onde trabalhar. Agora ele dá plantão na unidade de pronto atendimento de Sete Lagoas, perto de BH. Apenas seis dias de serviço foram suficientes para alimentar o desejo de exercer a segunda profissão.
19: A própria equipe lá dentro do, da Opa tem me ajudado muito, me orientado muito. Então hoje está muito tranquilo, está muito bom estou gostando bastante. Vou fazer o possível para conciliar as duas profissões.
0: Boa, Igor. Quem está para fazer aniversário aí nas próximas semanas, levanta a mão. A gente já sabe, né? As festas de aniversário agora viraram reuniões virtuais, em casa mesmo. Só que olha essa ideia. Para não perder os clientes, empresários investem em pequenos pacotes comemorativos a domicílio para que os homenageados recebam os parabéns com um pouquinho mais de alegria.
3: Gente do
0: céu. A comemoração
8: <risos> virtual levou alegria para Gabriela, que já nem contava mais com a festa, em tempos de isolamento social. Seria um dia muito tranquilo, sem muitas comemorações, sem abraços e eu ganhei uma, uma mini festa surpresa. Dona Elaise também foi surpreendida. Ganhou bolo, salgadinho e refrigerante da filha que mora na Suíça.
20: Nossa, mas mandou isso tudo. É, isso. é uma
8: delícia. Minha filha sempre apronta essas coisas para mim. Buffets que antes estavam acostumados a fazer festas para mais de 100 pessoas, agora preparam mini kits para uma comemoração mais intimista. Já vai com a vela, com a decoração né, dos docinhos e tudo, ela monta. E canta parabéns pela internet. Para não deixar o aniversário da sogra passar em branco, Fernanda encomendou um kit festa para quatro pessoas. Ela e o marido vão entregar pessoalmente o presente. Uma forma de matar a saudade depois de 20 dias sem se verem. Bolo, coxinha, brigadeiro e muito amor num dia tão especial. A gente vai entregar de longe, vai cantar um parabéns do portão, mas ela vai ficar emocionada, e vai se sentir... né? É... Bem e vai sentir o carinho que a gente quer transmitir para ela. Clientes felizes e empresários aliviados.
1: Pelo volume que a gente conseguiu, a gente tem feito muito, então vai salvar um mês sim. Companhias de combustível também se mobilizaram para dar vouchers e descontos para profissionais de saúde abastecerem seus veículos.
0: 60 mil vales de 50 reais em combustível foram distribuídos para quem está na linha de frente no atendimento de saúde à população pela Raizen, licenciada da marca Shell no Brasil. Além disso, foram doados cerca de 900 mil litros de álcool, 70%, a unidades de saúde e instituições públicas.
19: Foram mais de 28 municípios que a gente já atendeu até agora, com essa distribuição do álcool 70%. A gente mobilizou os nossos postos também, porque a gente é, é, tem mais de mil postos espalhados pelo Brasil inteiro, onde a gente começou a levar o álcool 70 não só para a operação do posto, mas principalmente para distribuir é, para os nossos clientes, para as pessoas que vão nos nossos postos.
0: Já a Rede Ipiranga, além de apoiar a construção de um hospital de campanha no Rio de Janeiro, e distribuir álcool 70, lançou a campanha Heróis Abastecidos, que dá 10% de desconto no abastecimento para profissionais de saúde, mediante cadastro com CPF.
6: É a classe hoje que efetivamente está na linha de frente, que está apoiando, vamos dizer, no sentido muito claro, vamos dizer, toda a sociedade, e a gente resolveu fazer esse 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 trabalho, especificamente para essa, essa classe, através dessa plataforma que é o nosso Abastece Aí.
0: A ajuda é bem vista por profissionais de enfermagem como o Marcos, profissão. que percorre 35 quilômetros todos os dias para chegar ao trabalho.
1: Nós somos profissionais que fizemos um, um juramento de cuidar de pessoas,
0: Doar sangue não representa risco de contrair a Covid-19. É o que garante a Associação Brasileira de Hematologia. Basta que sejam seguidas as normas de higiene e também o distanciamento entre as pessoas.
1: Por causa da epidemia, bancos estão com os estoques bem baixos e sangue doado pode salvar muita gente.
4: Uma vez por mês, Reinaldo sai de Caravelas, no extremo sul da Bahia, para a capital Salvador. Uma viagem de 700 quilômetros até este hemocentro, onde o filho, Antônio, de 7 anos, faz transfusão de sangue. Uma necessidade para quem, como ele, tem anemia falciforme grave.
5: Eu quero agradecer a todos os doadores e falar, não deixe de fazer, porque é muito importante as suas doações aqui.
4: A gratidão desse pai é ainda maior neste momento quando vários hemocentros pelo Brasil estão com os estoques baixos. Muita gente deixou de doar sangue por causa do isolamento social. Aqui na Bahia, o maior banco do Estado chegou a registrar 50% de queda e entrou em estado crítico. Foi preciso traçar estratégias para chamar os doadores de volta sem colocá-los em risco. Nosso maior desafio é tentar sistematizar esses horários de uma forma que esses doadores é, mantenham-se uma certa distância, seguindo a todo o protocolo de prevenção Covid-19. Né? Jeane agradece o gesto de quem, mesmo diante das dificuldades, não deixa de pensar no próximo e espera que mais pessoas apoiem essa causa. Eu preciso e tem
3: outros também. Doa sangue, é doa vida, é um ato de amor.
1: Uma mulher de 93 anos infectada pelo coronavírus teve alta hoje no Recife depois de cinco dias de internação. Dois deles na UTI. Dona Cecília ficou internada no hospital da Ilha do Leite. Se recuperou muito bem, embora tenha precisado de tratamento intensivo. Hoje, quando estava indo para casa, recebeu mais um carinho dos profissionais que cuidaram dela.
0: E no estado americano da Flórida, um casal que venceu o coronavírus recebeu uma despedida calorosa ao deixar o hospital. Doriela e Carlos foram levados lado a lado até a saída, com direito a uma placa de recém-recuperados. Os dois são casados há 45 anos e descobriram juntos que estavam com a doença. Depois de um longo período de internação, o casal foi aplaudido pela equipe médica antes de ir para casa. E em Kentucky, também nos Estados Unidos, teve mais comemoração. Um paciente que foi liberado da UTI depois de não precisar mais da ajuda de aparelhos para respirar, recebeu um corredor de aplausos. Barry Burling foi transferido para o quarto, onde seguirá o tratamento.
1: Um campeão olímpico de triatlon realizou uma prova completa em casa na Espanha e conseguiu arrecadar o equivalente a um milhão de reais para o combate ao coronavírus tricampeão mundial de medalha de ouro nos jogos de Pequim em 2008, o alemão Ian Frodeno nadou, pedalou e correu a maratona em pouco mais de 8 horas e meia. O evento foi transmitido ao vivo com a participação de outros atletas. O dinheiro arrecadado será doado para instituições de saúde.
0: Os Estados Unidos têm mais de meio milhão de casos de coronavírus. Nova York, o estado com mais contaminados, registra queda no número de novas internações e também de pacientes em unidades de terapia intensiva.
3: Os Estados Unidos ultrapassaram a Itália hoje em número de mortes por Covid-19. Na tentativa de reduzir o impacto da doença, o órgão que controla a qualidade dos remédios aprovou em caráter de urgência dois sistemas de filtragem do sangue, mas eles só poderão ser usados em pacientes com mais de 18 anos internados em centros de tratamento intensivo. Em Nova York, um novo hospital de emergência entrou em operação no centro de tênis que abriga todo ano o US Open, o campeonato mundial do esporte. Mais da metade dos asilos e casas de repouso do estado já tem casos da doença. Mas o ritmo de contaminação diminuiu e o estado também registrou uma redução no número de pacientes internados em unidades de tratamento intensivo. O prefeito aqui de Nova York, Bill de Blas, informou hoje que as escolas públicas não vão mais reabrir neste ano letivo, que termina na última semana de junho. As escolas particulares costumam acompanhar o calendário do sistema público. Todas as aulas e provas serão administradas pela internet. O novo ano escolar começa em setembro. O presidente Donald Trump deve anunciar na terça-feira a criação de um comitê especial para discutir a volta da população ao trabalho. O secretário do Tesouro americano fará parte do comitê, além de governadores, médicos, cientistas e empresários.
1: A Espanha registrou o menor número de mortes por coronavírus em 19 dias. Esse foi o terceiro dia consecutivo de queda, 510 vítimas fatais em 24 horas. O país tem mais de 161 mil infectados e mais de 16 mil mortes pela doença, o segundo maior número da Europa. Nos últimos três dias, mais de 11 mil pessoas já se recuperaram em toda a Espanha. A partir de segunda-feira, o governo espanhol vai distribuir máscaras em estações de metrô para parte da população que irá voltar ao trabalho. Na Itália, as autoridades intensificaram a segurança em ruas e estradas das principais cidades afetadas pelo coronavírus. Hoje, o número de mortes no país foi 619. Ainda assim, a contagem diária de mortes infectados desacelerou em comparação ao mês anterior. A França registrou o terceiro dia de queda, com 643 mortes. No Reino Unido, mais de 9.800 pessoas morreram por Covid-19. O primeiro-ministro, Boris Johnson, que chegou a ser internado na UTI depois de contrair a doença, apresentou melhoras e está se recuperando no hospital. Em uma cidade na Sibéria, as autoridades têm usado uma alternativa diferente de combate ao vírus, um motor de avião para desinfetar as ruas. E na China, três dias depois do fim do isolamento na cidade de Wuhan, onde surgiu o coronavírus, o governo impôs medidas mais rígidas no sistema de transporte para evitar uma segunda propagação da doença. Todos os passageiros devem escanear códigos como este antes de entrar no metrô, ônibus e nas balsas. É uma forma de rastrear quem teve a doença ou entrou em contato com alguém infectado. Hoje, a China registrou 46 novos casos de coronavírus, 42 deles importados. Na Coreia do Sul, uma quarentena de 14 dias é obrigatória para quem teve contato com uma pessoa contaminada e para quem chega do exterior. Hoje, o governo anunciou que quem desrespeitar a medida vai passar a usar uma tornozeleira eletrônica para evitar a reincidência. Dos 10 mil infectados no país, quase 70% já estão recuperados. No Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe decidiu ampliar as medidas de isolamento social, que eram obrigatórias apenas em áreas urbanas. Agora passam a valer em todo o território. O Japão tem pouco mais de 6 mil casos confirmados de covid-19. E uma técnica usada em hospitais dos Estados Unidos está ajudando na recuperação de pacientes com Covid-19.
0: Essa técnica consiste em virar o paciente de barriga para baixo para que o pulmão abra um pouco mais e assim a pessoa pode respirar melhor. Alfred é um dos casos de sucesso dessa técnica. Ele tem 68 anos e chegou a ficar em estado crítico. Nesta semana, recebeu alta e deixou o hospital em Las Vegas aplaudido. Em Detroit, a cidade mais populosa do estado americano de Michigan, o destaque é um teste que consegue identificar em cinco minutos se a pessoa está com a Covid-19. E na Itália, pelo menos cinco estudos sobre vacinas estão em andamento. Em dois deles, os testes em humanos podem começar em setembro. E olha, apesar da Covid-19 de todo esse isolamento social, crianças e adolescentes hospitalizados no Rio de Janeiro continuam recebendo um carinho que faz a diferença no tratamento de outras doenças.
15: Pablo e Daniel chegam para mais um dia alegre de trabalho. Eles vão hoje fazer as mesmas atividades que iniciaram há sete anos, mas agora com uma certa distância das crianças.
1: E olha só uma coisa, o coronavírus não vai parar a gente não, sabia? Não? não, a gente vai continuar levando alegria para as crianças sim.
15: Antes de iniciar a maquiagem, toda a atenção. Mãos higienizadas, tudo no combate ao coronavírus. Pablo e Daniel fazem parte de uma ONG com 40 palhaços. Eles levam alegria para 200 crianças todos os meses em quatro hospitais do Rio. Mesmo em tempos de pandemia, se recusaram a interromper algo tão importante para quem faz e quem recebe.
16: Eu já fiz alguma, é, algumas visitas é, online, algumas crianças quando viram ficaram tão sorridentes. E aquela alegria ali foi contagiante, ultrapassou o celular e encheu todo o ambiente.
15: E a primeira visita virtual do dia vai começar. Os palhaços vão ligar agora para Ana Clara. Ela tem 14 anos, se trata de uma leucemia. Ela descobriu a doença há 4 anos e já está no segundo transplante. E ela sempre fica muito feliz quando recebe a alegria dos palhaços. Ana Clara fica surpresa. Não imaginava que esses encontros pudessem continuar em período de isolamento social. Marrom Bombom e Chicó conhecem as dificuldades de quem luta contra o câncer. E por isso tratam logo de levar mensagens de esperança para as crianças que agora tem mais um motivo para estarem confinadas. Daqui a pouco isso tudo acaba e a gente vai estar todo mundo
1: junto. Vai estar todo mundo junto. Chocorona. O que,
15: é que você está achando dessa visita dos palhaços diferente? Estou ah, achando
3: muito legal, é muita saudade. A gente não pode se ver agora, né? então o jeitinho de matar a saudade é pelo telefone.
15: Em seguida, os palhaços levam mais uma mensagem de otimismo. Dessa vez é para o João Paulo, de oito anos, que tinha finalizado uma sessão de radioterapia.
1: Manda um beijo para sua mãe, tá bom? Tá bom. Um beijo, JP. Beijo, 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 JP.
15: Mensagens positivas e solidárias sem sair de dentro desta sala. Com a ajuda da tecnologia, um trabalho voluntário que faz toda a diferença, principalmente nos momentos mais difíceis.
1: A gente já sabia que o abraço ele faz a diferença, mas agora o quanto que a gente sente falta desse, dessa, desse contato, dessa conexão, a gente está descobrindo agora junto. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e ainda em todas as nossas plataformas digitais.
0: Sinta-se abraçado nessa Páscoa, viu? Páscoa com responsabilidade e esperança. Fique agora com os melhores momentos da novela Amor Sem Igual. Uma ótima noite. Até segunda.
1: Ótima noite pra você.